0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu du Tour de France et de ses deux premières étapes et surtout de cette deuxième étape qui a été un feu d'artifice avec une victoire française, celle de Victor Lafay. Il a été absolument stratosphérique pour battre les cadors du peloton Van Aert, Pogachar, Pitcock, Vingegaard, bref performance exceptionnelle de Victor Lafay qui avait déjà été très très en vue lors de la côte de, de Piqué, euh, lors de la première étape euh, en étant le seul à pouvoir suivre Pogacar et Vingegaard et en plaçant même une petite offensive le français a fait le coup du kilomètre à la jumbo -Visma à Vaud van Hart, Atadei pour s'imposer du côté de Saint-Sébastien euh, énorme performance du coureur de la Cofidis hein, qui a été juste exceptionnel euh, alors que Pogachar et euh, ses UAE boys avaient tout fait péter euh, dans le race qui euh, l'ami Victor l'a fait, a fait le coup du kilomètre, il y a eu plusieurs offensives et il a été celui qui l'a mise au bon moment. On va revenir un petit peu sur cette étape. Tout était euh, concentré euh, autour de l'ascension du Reis Kibel. Alors, il y avait une petite euh, échappée avec, euh, avec Nelson Paules euh, dedans et notamment euh, Rémi Cavagna aussi. Euh, Paules qui allait pour euh, prendre des points pour... Euh le maillot à poids euh, voilà il a été très solide hein, c'était le plus solide de l'échapper euh, on l'a vu mais euh, voilà, clairement on voyait que les UAE roulaient très fort derrière notamment euh, Michael Bierge qui a fait une bonne partie de l'étape devant à tirer des grands bouts droits euh, pour maintenir l'écart et qui à chaque fois qu'il y avait un, un petit mont mettait un rythme d'enfer pour faire baisser l'écart euh, Voilà, on sentait qu'il y avait volonté en tout cas chez UAE de de mettre Pogachar sur orbite pour qu'il aille chercher les bonifs et potentiellement plus euh, s'y affiniter en fonction de, de ce qui se passait. Euh, et dans l'ascension du Rai Kibel, Raphaël Maïka a fait péter euh, énormément de monde. Euh, voilà, c'est une ascension en plus euh, qui faisait, ça faisait quoi Ça faisait 6,5 km, mais il y avait vraiment 3 km très difficile à plus de 8%. On pouvait vraiment faire des différences et la Maïka a mis, a mis beaucoup de monde dans le mal. On a vu des gens craquer, euh, notamment du côté. Euh, du, de Daniel Philippe Martinez, on a vu Thibaut Pinot, on avait vu Alexei Lutsenko aussi, enfin, voilà, on a vu quand même des, des coureurs lâchés, hein. les gros Cador, euh, enfin, ceux qui étaient encore là, hein, parce qu'Enric Mas et Richard Carapaz n'étaient eux plus là, euh, mais voilà, on a vu que le rythme des U est mal, on a même vu un Vaud van Aert en difficulté, et au moment où, euh, voilà, les trois, ces trois hommes s'isolent hein, à savoir euh, Simon Yates qui voulait peut-être les bonifs pour le, pour le maillot jaune euh, Pogachar et Vingegaard Pogachar d'ailleurs était dans la route Simon Yates parce que certainement qu'il avait l'intention de laisser le maillot aux frères euh, d'Adam hein, pour éviter euh, à ses équipiers de porter le, le poids de la chasse pour les prochains jours euh, du maillot jaune et pouvoir voilà, se reposer un petit peu tranquille et de ne pas se mettre à la planche euh, tout le temps euh, malheureusement pour, euh, pour eux euh, Vingegaard lui a mis une attaque et donc bah, Pogachar y est allé. Et comme Pogachar est, est plus puissant, a plus de, de punch, il est allé chercher les bonifs. Euh, il est allé chercher les bonifs et donc il se retrouve à ce moment-là. Euh, il font un écart démentiel avec Vingegaard sur 200 mètres. Euh, ils se retrouvent tout seul. Hein. il faut savoir qu'à ce moment-là, le poton est éparpillé parce que y a tout, eux, tous les deux ils sont devant. Après, la Philippe avait déjà été lâché depuis longtemps. Il y a un groupe avec euh, du Van Hart, euh, a... c'est un peu le bazar, hein. on a du mal à savoir qui est là parce que du coup il y a Simon Yates qui est tout seul, il y a un groupe avec Adam Yates, avec Vaud Van Hart, tout ça. Enfin, vraiment, c'est très très éparpillé après le sommet du, du Raïs Kibel. Et Pogachar décide d'insister après son attaque au sommet. Il a dans sa roue Vingegaard, et là, qu'est-ce qui se passe Vingegaard ne met pas de relais, et il faut... J'ai du mal à comprendre pourquoi Vingegaard ne relais pas. Il euh, faut savoir que, ok, il a moins de punch que Pogachar et on l'a vu à chaque fois euh, qu'il y a des arrivées en petit comité, Pogachar, il a quand même un jump de folie. Donc, je veux dire, on le voit, hein, sur des sprints en petit comité d'hommes forts, en général, les gens qui restent pour le battre, c'est du Van Der Poel ou du Van art sinon, il ne perd pas il les gagne, ces sprints-là. Enfin, je veux dire, on l'a vu combien de fois, cette configuration-là, donc... OK, et vu le groupe des gens qui restaient, euh, les 15 personnes, 15-20 coureurs qui restaient au sommet du Reiss Kibel, euh, Pogacar, tu sais très bien qu'il va faire un, 2 ou trois. C'est certain. Donc, il va prendre des bonifs et que Vingegaard ne euh, prendra pas de bonif Donc, j'ai du mal à saisir pourquoi il y va pas, parce que, au pire, il prend 4 secondes, de il perd 4 secondes. Imaginons, au sommet du Reiss Kibel, on imagine... Pogacar et Vingegaard, ils vont à bloc, tous les deux. Bon, Pogacar va gagner l'étape, ils vont faire 1-2, Vingegaard va perdre 4 secondes. Là, en attendant le peloton, il remet pogachar en jeu, et heureusement que Victor l'a fait, va nous gagner l'étape, parce que sinon Pogacar, il peut faire 2, et il peut perdre 6 secondes. Alors, je veux dire, je, je, je comprends pas le, le raisonnement qu'a Vingegaard à ce moment-là, à tout calculer comme ça et tout. Il n'a passé son temps qu'à se retourner, à attendre qu'il y ait ces jumbo boys qui se qui arrive pour pouvoir l'aider, enfin je veux dire, mec, t'es grand, enfin je veux dire, tu peux aussi prendre tes responsabilités, et, je veux dire, rouler avec Pogachar d'Iborne, Bon, bref, je... voilà, pas, de, pas de panache du côté de, de Jonas Vingegaard en tout cas. Euh, donc après, évidemment, comme ça roule pas, bah Pogachar il va pas insister autre mesure et se dépouiller tout seul en, en tractant Vingegaard. Enfin, je veux dire, il est pas débile non plus. Il a de cerveau qui est pas câblé comme tout le monde. Il met des grosses attaques dans tous les sens, mais enfin, je veux dire, il va pas attaquer dans le vide euh, comme ça pour, pour les beaux yeux du public et, euh, et de la beauté du sport. Euh, cependant, euh, c'est clair que il euh, y a du coup un regroupement après cette bosse et il y a des petites attaques, il euh, y a des tentatives mais ça sort pas vraiment, il y a Payo Bilbao qui fait un gros numéro et on voit que la Jumbo Visma a du mal à retenir, à revenir, pourtant ils ont des hommes il y a Kelderman, il y a Tish Benoît, il y a Van Aert, il y a Vingegaard Vingegaard il s'est mis de toute façon dans le groupe il s'est mis dans la route Pogachar et euh, je, je le suis, hein, au cas où Pogacar met une attaque sur du à ce moment là, c'est vrai que il y avait beaucoup de risques Enfin euh, bref, je... Vingegaard, c est, c est, on l'a compris, c'est pas ma cam et je... voilà, j'ai je, du mal un peu avec ce mec. Sa façon de courir en tout cas, hein. moi, je respecte l'homme et tout, hein, je veux dire, mais sa façon de courir, moi je, je suis clairement pas... Je suis pas fan du truc. Et que dire d'autre euh... Moi je, voilà, donc il y, y a des regroupements et tout, et on arrive au kilomètre, et là, Victor Lafay nous fait l'exploit de ce début de Tour de France, je l'ai dit au début de ce podcast, il avait été très en forme lors de la première étape. Il avait tenu tête à Vingegaard et Pogacar. Il s'en voulait de ne pas avoir suivi euh, les frères Yetz Et je le comprends, parce que voilà, il y, avait du... il y avait quelque chose à faire, je pense, hier pour lui. En plus, il a du jump et tout. Et là, à une borne, il part du... bah, Il était en queue de peloton, hein, en queue de groupe euh, restreint euh, d'arrivée. Et là, il met un sac absolument énorme. Et Kelderman n'est pas en capacité d'aller chercher... Il a eu une lecture de course absolument sublime à ce moment-là parce que c'est vrai que nous dans notre canapé et derrière la télé c'est facile de dire ah purée c'est vrai que les Jumbo ils ont l'air euh, fatigués, Van Hart si tu mets une attaque à une bande de l'arrivée il va pas sauter dans ta roue, Pogacar non plus donc voilà et comme c'était les deux qui au sprint étaient les, 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 les plus dangereux, euh, voilà c'est clair que c'était malin de sa part de tenter à ce moment-là euh, d'y aller il l'a fait, et il a tenu, surtout, il a tenu, parce que Kelderman ne pouvait pas y aller, et Van Hart ne pouvait pas se permettre de lancer un sprint à 500 mètres de la ligne. Donc, ça a été parfaitement géré, mais surtout, il fallait les cannes pour le faire, il fallait la tête pour le faire, l'intelligence de le faire, il l'a fait, c'est une victoire absolument sublime de Victor Lafay et voilà, franchement, bravo à lui, il y, a, il y a c'est juste exceptionnel ce qu'il a, qu a produit sur cette ligne droite c'est juste dingue, dingue pour lui, pour son équipe la Cofidis, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas gagné sur le tour donc euh, ouais, franchement respect, respect éternel à ce qu'il qu vient de faire euh, et derrière on a Van Art qui fait deux. on a vu la grosse frustration de Van Art. Van art qui je pense perd aussi parce que ok Kelderman ne peut pas aller le chercher mais je pense que si Vingegaard il met un petit relais de 200-300 mètres pour boucher l'écart un petit peu sur la fée, et on sait que Vingegaard est un excellent rouleur, je pense que Van Aert gagne l'étape. Donc là, Van Aert, il peut les avoir, à mon avis, bien euh, serrés dans la gorge, parce qu'il peut avoir les boules, mais sévères que Vingegaard euh, n'est pas contribuer, enfin, n'est pas essayé de l'aider et fait que regarder la roue arrière de, de Pogachar. De toute façon, as l'impression que Vingegaard, il va être roue arrière de Pogachar pendant tout le tour et que il va attendre juste la haute montagne à 1800, à 1800 mètres euh, pour mettre un, une attaque. Et peut-être qu'il gagnera le tour. Et dans ce cas-là, je fermerai ma gueule, mais je continuerai à dire que voilà, c'est pas la façon. Euh, que j'ai de, de voir le cyclisme et en plus euh, actuellement alors on est peut-être mal habitué mais voilà moi des mecs qui m'ont fait vibrer dans le cyclisme c'est des, des Alberto Contador c'est des Peter Sagan euh, c'est des Vincenzo Nibali, c'est Van Der Poel voilà euh, j'ai déjà plus de mal avec Van Aert et euh, Vingegaard là du coup ça devient très compliqué et Poel évidemment c'est sublime voilà, Vingegaard, sa façon de faire, ça me fait un peu moins triper, quoi. Voilà, c'est un peu moins excitant, disons. Euh, voilà, et Victor l'a fait, qui tient, et Pogachar qui va finalement prendre ses 4 secondes de Bonif. Donc euh, voilà. Il aurait, ils auraient réussi, ils font 1 et 2, vingegaard Pogachar. Imaginons, hein, vingegaard relais, Pogachar, ils font 1 et 2, c'est pareil que Pogachar fait 3. Voilà, au final, ils n'ont pas gagné l'étape et ils perdent du temps, donc là, Jumbo Visma, euh, tout, ils ont tout gagné sur l'étape, alors franchement, ça me réjouit grandement parce que je me dis que c'est bien fait pour eux, <rire> parce que, euh, voilà, il n'y a pas, moi bon, je me dis qu'il n'y a pas, voilà, ils... ils ont calculé, ils ont perdu, euh, voilà, tant pis, tant pis pour eux. Euh, voilà, ce Tour de France est déjà parti depuis deux étapes. On a vu que, bah, Pogachar, euh, il était pas là pour, euh, pour enfiler des perles. Il s'est testé, il a mis des attaques. A, il va continuer à attaquer. C'est son tempérament, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je pense qu'il s'arrêtera jamais. Et, euh, et voilà, pour la suite, ça a été énorme. Là, il va y avoir deux petites étapes d'accalmie. Et puis après, on ira du côté de, de Pau et Larins. Euh, mais voilà demain ça va être encore il y aura quand même des petites, euh, des petites montées euh, pas, pas, pas méga euh, sympathiques mais voilà les deux prochaines étapes là lundi et mardi ça va être un petit peu plus calme du côté de Paul Harins, je pense pas que mais même s'il y a le, le col du soudé euh, et Marie Blanc ça va pas être un favori forcément qui va s'imposer à voir hein, peut-être un Pogachar là euh, clairement un Pogachar euh, après Marie Blanc, euh, Sprint en petit comité, parce qu'il y a quand même un, un hors catégorie, un troisième catégorie, et, un, et Marie Blanc. Euh, voilà, il y, y a quand même des chances qu'on le retrouve, donc bon, on rediscutera de tout ça, mais voilà, ce Tour de France est lancé, et on a déjà vu du beau monde. Euh, J'espère que ça vous a plu, n'hésitez hein, pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite pour parler du Tour de France et pour parler sport, il y a Wimbledon qui commence demain aussi, ciao, à plus